0: E aí, pessoal, tudo bom? Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada. Estamos voltando ao nosso canal aqui, nesse domingo, 3 de julho de 2022, né? A véspera aí do, de um dos maiores feriados dos Estados Unidos da América, o 4 de julho, né? O feriado da independência deles, né? Vai ser amanhã, na segunda-feira. Nessa nossa análise aqui, eu peguei de novo a matéria lá no TOT 3126, que é um blog muito bacana, todo mundo sabe que eu acompanho, acompanho o TOT, acompanho o Epoch Times, né? Acompanho algumas alguns, diria assim, né, alguns blogs que se desvencilham dessa que eu chamo a grande meretriz do apocalipse, que é a mídia tradicional, né, que eu digo que é a arma de comunicações do inimigo. Então é. Eu, não, eventualmente eu pego, né, eu pego matérias aí da, das agências internacionais, mas a gente faz aquela interpretação da notícia real. Né? A gente não leva tudo a sério o que eles falam, porque não dá. Né? A gente sabe que não dá, eles estão aí para destruir a mentalidade do cidadão comum, infelizmente. Bom, nessa matéria que saiu no Tot 3126 ontem, no dia 2 de julho, fiquei a tarde inteira aqui eu li sobre isso, né? Eu, eu, aí pesquisei mais sobre o assunto também. Bom, o que que eles, o que que foi dito nessa reunião do Fórum Econômico Mundial então em 2022, que foi a primeira presencial, né, desde o advento da pandemia. Então, essa foi a primeira reunião presencial que eles tiveram e a gente sabe que essa gente aí está envolvido com as dinastias, né? Estão envolvidos com os cartéis financeiros, não é? Então, pela, pela, pelo que é dito ali naquelas re, reuniões, a gente tem uma pequena noção do que eles pretendem da agenda deles, né? Da programação para os próximos meses, né? A gente sabe que eles adiantaram muito a agenda, alguma coisa tocou essa gente é, a se mexer, a correr pelos seus objetivos. Não é? Outra coisa muito importante, a gente sabe que existe também uma resistência que está lutando bravamente, né, encastelada ali dentro de algumas nações do BRICS. Temos a resistência em várias nações do mundo, mas as nações que estão dentro do grupo BRICS, né? Elas têm uma resistência mais atuante. E tem canais, né, eu não vou citar nomes aqui, que estão despejando urucubaca, despejando ceticismo, despejando medo na cabeça das pessoas, né, dizendo que, que as pessoas não podem se iludir, etc. Veja, você vai para uma guerra o teu comandante não vai dizer para você que você, ah, você vai para morrer, não se iluda que você vai voltar vivo. Não existe isso. né Isso não existe. Então, todo aquele, todo aquele que desanima o soldado na sua ida para a guerra, todo aquele que tira o dispositivo moral, entendam essa expressão, dispositivo moral, o que, que é isso? É a vontade que vos que impele a pessoa a lutar por algo melhor, lutar por algo verdadeiro, por algo que essa pessoa ela tenha como realidade para ela. Então a gente tem que estar imbuído desse dispositivo moral para a gente poder lutar, para a gente combater, para a gente ir com seriedade contra esse inimigo que já foi muito mais poderoso que a nova ordem mundial financista. Quando alguém fala para você que você está se iludindo e que você vai se desiludir lá na frente, ele está podando, ele está castrando o teu dispositivo moral. Então quem castra o dispositivo moral dos conservadores, dos cristãos, daqueles que estão lutando, muito provavelmente ele está do lado do inimigo, não é? Que interesse tenho eu em castrar o dispositivo moral das pessoas que estão aqui do meu lado lutando junto comigo. Nenhum, muito pelo contrário, vamos lutar, obviamente. Que quando a gente vai para uma guerra, muitos não sobrevivem. A grande maioria sobrevive, conta a história e a humanidade segue avante, não é? Mas eu não posso dizer que tudo vai ruir, né? Eu não tenho esse direito de tirar, de minar a esperança das pessoas. Eu não tenho esse direito. Isso não significa que eu esteja me iludindo. Não é? Eu estou lutando, eu tenho um certo preparo aqui para chegar à luta. E estou tentando aqui, junto com o nosso canal, com os nossos inscritos, imbuir a todos desse dispositivo moral de que necessitamos, para participar dessa luta, né? Então é isso. Eu quero que eu gostaria que todos os nossos inscritos tivessem em mente que a gente tem que ser é, otimista, que a gente tem que estar tá munido desse dispositivo moral e com, com gás, né? Com vontade de lutar. Porque se a gente for para luta achando que é uma ilusão e que a gente vai se desiludir, aí você tá derrubado literalmente. Aí você tá, aí você já está derrotado. Quem teme perder já está derrotado. Essa é a verdade, né? Então, tenham isso em mente, por favor, o nosso canal também, antes da gente passar as mensagens geopolíticas, né, da, a, a, as realidades, desculpe, geopolíticas, né? Antes da gente estar tá instruindo as pessoas no quesito para elas descobrirem quem são os atores que estão nos bastidores atuando, né? Os financistas. A nossa mensagem aqui tem que ser positiva. Volto a dizer, tem que imbuir as pessoas de otimismo, de vontade de lutar, de um dispositivo moral muito saudável, né? Então eu vou ler essa matéria que é ela, ela ela saiu dessa maneira assim, ó. O que nós temos que saber sobre a reunião de 2022 do Fórum Econômico Mundial? O que, é que eles discutiram lá? Né? O que, é que eles estão tramando para a humanidade? Vamos ver? Então vamos lá. À medida que a multidão de Davos retornou à Suíça para a primeira reunião presencial do World Economic Forum, em mais de dois anos, né, vários tópicos estiveram na vanguarda da discussão em Davos. Da energia à inflação, Ucrânia à globalização, critérios metaverso e ESG, a reunião anual de, de aspirantes, a marionetes né, da elite, viu discussões sobre uma ampla gama de tópicos teoricamente urgentes para eles. Né? Então vamos lá. Esse artigo é uma breve olhada em alguns dos momentos de destaque da reunião deste ano. Devido ao fato de que existem literalmente centenas de palestras e painéis para revisar nessa última semana, pode haver investigações futuras adicionais com base na reunião do World Economic Forum 2022. Então vamos lá. Sobre a Ucrânia, enquanto a maioria dos diplomatas e chefes de Estado participantes comentando sobre o conflito Ucrânia e Rússia, se comprometeu a apoiar o governo ucraniano, o ex-secretário dos Estados Unidos, né, secretário de Estado Henry Kissinger, começou a semana incentivando a comunidade internacional a ceder algum território à Rússia, para que haja, literalmente, a paz. Idealmente, né, a linha provisória deveria ser um retorno ao status quo anterior. Prosseguir a guerra além desse ponto não seria sobre a liberdade da Ucrânia, mas uma nova guerra contra a própria Rússia, disse então Henry Kissinger. Né? As declarações de Henry Kissinger indicam um possível apoio para permitir que a Rússia mantenha o controle da Crimeia e governe informalmente a região do Donbass. No entanto, na quarta-feira, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky criticou Kissinger por suas declarações. Parece que o calendário de Kissinger não é 2022, mas 1938, e ele pensou que estava falando para um público não em Davos, mas em Munique daquela época, disse o Zelensky. Vejam que cara de pau, né? Ele que apoia o batalhão Azov, todo mundo sabe que é um batalhão nazista. Né? A propósito, no ano real de 1938, quando a família do senhor Kissinger estava fu fu fugindo da Alemanha nazista, ele tinha 15 anos e entendia tudo perfeitamente. E ninguém ouviu dele, então, que era necessário se adaptar aos nazistas em vez de fugir deles ou lutar contra eles. Isso dito por um cara, o Volodymyr Zelensky, que está lá apoiando o batalhão Azov. Né? Então, não tem muito mais o que dizer sobre isso. Né? O Volodymyr Zelensky é literalmente um boneco, um marionete do Deep State da nova ordem mundial. Enquanto isso, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitro Kuleba, disse que as negociações de paz com a Rússia não estão indo para lugar nenhum. Né? Como quer então, todos os ocidentais, como gostariam os ocidentais. Os próximos dias e semanas revelarão se a multidão do jet-set globalista ouvirá o mentor do Sr. Klaus Rothschild Schwab, Henry Kissinger, ou o fantoche ocidental, o ator-presidente-comediante-palhaço Volodymyr Zelensky. Bom... O CEO do YouTube, a CEO, né, a Susan Vsojic, né, consolidou ainda mais o compromisso de sua empresa de né, censurar informações que não se alinham com as narrativas, com as agendas oficiais defendidas pela mídia corporativa. Né. Ela fez os comentários a Alison Chontelle Lombardi, editora-chefe da revista Fortune, quando perguntado se os esforços desta plataforma para censurar informações erradas sempre serão um trabalho em andamento. E ela disse o seguinte, acho que sempre haverá trabalho a ser feito, porque sempre haverá incentivos para as pessoas criarem desinformação o desafio será continuar à frente disso e garantir que estamos entendendo o que são e as diferentes maneiras que as pessoas podem usar para tentar enganar nossos sistemas e garantir que os nossos sistemas estejam à frente do que é necessário para garantir que estamos administrando isso. A gente está falando sobre a inteligência artificial da plataforma. não é? O metaverso. Houve, é claro, discussões sobre como o metaverso Está moldando o futuro. Talvez o maior anúncio envolva a nova iniciativa do World Economic Forum, definindo e construindo o um metaverso. O World Economic Forum diz que a iniciativa reunirá as principais partes interessadas para construir um metaverso economicamente viável, interoperável, seguro e inclusivo. O anúncio foi feito por Stephanie Burns, da Sony Interactive Entertainment. Brad Smith, presidente e vice-presidente da Microsoft. Nick Clegg, ex-vice-primeiro-ministro do Reino Unido e presidente de assuntos globais da Meta, né, anteriormente o Facebook. E Peg Johnson, da Magic Leap Incorporation ex-CEO da Microsoft e envolvido no projeto ID2020. Bom, então nós já estamos falando aqui que eles discutiram a censura nas redes sociais, né, lá em Davos, obviamente, e estão discutindo também a identidade digital 2020. Então vamos lá, vou seguindo avante, né? Peggy Johnson também participou de um painel intitulado Shaping a Shared Future, Making the Metaverse. O CEO da Microsoft, Satya Nadella, também participou de um painel com o fundador do World Economic Forum, Klaus Schwab, discutindo sobre o metaverso e o futuro do trabalho. Eu encorajo você a ler a minha investigação, né? ele está dizendo aqui o autor do texto, sobre a grande narrativa e o metaverso, para entender todas as implicações do metaverso. Né? Então, quem quiser, por exemplo, eu não tenho como colocar isso no canal, se você entrar no blog o TOT3126, você vai encontrar essa matéria, o que precisamos saber sobre a reunião de 2022 do World Economic Forum, você vai encontrar um link, então, se você quiser entrar aí nessa, nessa matéria sobre o metaverso do autor. Né? Tem o um link aqui, são em duas partes, né? a grande narrativa e o metaverso. Você entra lá e você vai pegar todos os detalhes né? falando desse metaverso. Vamos continuar o texto. Apesar de dois anos terem se passado desde o anúncio da OMS da saúde de uma pandemia global... O tema das vacinas estava no topo da lista das prioridades do Fórum Econômico Mundial de Davos. Vou ler novamente para os bons entendedores. Né? O tema das vacinas estava no topo da lista de prioridades para os financistas do Fórum Econômico Mundial de Davos. Então, aí... Eu pergunto a todos os nossos inscritos, por que financistas? Por que os financistas do mundo estariam preocupados com uma suposta saúde global? Não é verdade? Então aí vocês começam a pensar, né? A gigante farmacêutica Pfizer se comprometeu a fornecer todos os seus medicamentos protegidos por patentes atuais e futuros, sem fins lucrativos, <risos> eita, para 45 países de baixa renda. A mudança foi anunciada pelo CEO da Pfizer, Albert Bourla. Ele não mencionou né, as reações. É... Como que eu posso dizer para a gente sair aqui do, do, do algoritmo? Ele não mencionou o que pode acontecer depois, né? de das picadas aí. Seria mais isso. Ele não chegou a mencionar lá no Fórum Econômico Mundial, né? Bom, outra matéria que eles discutiram lá, próxima pandemia. Outro painel intitulado Preparando-se para a próxima pandemia contou com o óbvio, Bill Gates, né? Peter Sands, que é diretor executivo do do Fundo Global de Combate à AIDS, Tuberculose e Malária. Ellen Clark, da OMS. Francis de Souza, presidente e CEO da Illumina Incorporated. A presença de, de, de Francis de Souza aí da Illumina é uma escolha interessante, principalmente no que diz respeito à próxima pandemia. Pois a empresa lida com sequenciamento de DNA e genômica. Né? Além disso, houve um painel intitulado A Cidade Pós-Pandemia. Não é o negócio usual, com palestrantes imaginando como uma cidade pode mudar no mundo pós o Covid-19. Curiosamente, participa do painel Francis Soares, prefeito de Miami e presidente da Conferência de Prefeitos dos Estados Unidos. Esse detalhe vale a pena notar como um exemplo de como uma agenda global, né? agenda 2030, mudanças climáticas, design sustentável, começa dentro de escritórios e lugares como o World Economic Forum e filtra seu caminho até o nível local, onde é implantado por autoridades locais menores como o prefeito Francis Soares. Né? Bom, eu quero fazer uma parte do texto para a gente, então, tentar entender. Vou avisar de novo. Essa não é uma missão só minha. Se nós escolhermos de maneira errada, agora em outubro de 2020, os nossos representantes, nós estaremos abrindo né, uma estrada ou fechando uma estrada para esse inferno né, astral que seria essa agenda do World Economic Forum. Ou a gente abre a porta para tudo isso vir para o Brasil com força, ou a gente tranca essa porta, dependendo de quem a gente escolher. Então, por favor, vocês procurem candidatos bons para o Senado, governadores, o presidente eu não preciso falar, deputados federais e estaduais. Porque se vocês errarem, meus caros amigos, meus caros inscritos, vocês vão trazer toda essa praga, toda essa tragédia para dentro do Brasil com uma força insustentável, ok? Vamos continuar o nosso texto aqui. Sobre as alterações climáticas, claro, né? a mudança climática foi um tema quente durante toda a reunião, durante toda a semana, lá no World Economic Forum. Houve palavras fortes de Xi Jinping, enviado especial da China para mudanças climáticas, dizendo que as palavras não eram suficientes. Não se trata mais apenas de palavras. Trata-se de ação. A ação climática é agora e é crítica. Além disso, o enviado especial do presidente dos Estados Unidos para esse assunto, o John Kerry, disse que o único caminho a seguir... Mudar radicalmente o nosso sistema econômico e nossa dependência de combustíveis fósseis. Vou repetir, o único caminho a seguir é, segundo John Kerry, mudar radicalmente nosso sistema econômico e nossa dependência de combustíveis fósseis. Posso traduzir o que ele falou? Mudar radicalmente o sistema econômico significa sair do capitalismo da livre iniciativa, onde você tem liberdade econômica, e cair na tirania ditatorial do socialismo tecnocrata, controlado pela inteligência artificial. O mundo distópico, né, obviamente, aonde o George Orwell descreveu né, em seu livro 1984. Você quer isso para você? Quer isso para tua nação, para tua família? Não, né? Então esqueça a esquerda criminosa socialista e os sociais democratas no Brasil. Porque se você votar num social democrata, num esquerdista, você vai trazer esse mundo para dentro do teu país. Continuando. John Kerry também observou que temos a tecnologia para mudar e precisamos de vontade política. Olha lá, ó. Ele está dizendo que eles precisam da vontade política, eles têm que ter aliados políticos. Se eles não tiverem, isso não vem para cá. Nós estamos num ponto na guerra do cume da montanha que se a gente errar não tem mais volta. Continuando o texto. Compromissos com a remoção de carbono. Quando se trata de ações específicas, Tomadas pelos globalistas em nome do combate às mudanças climáticas, foi anunciada uma nova parceria público-privada focada em programas de captura de carbono. A chamada First Movers Coalition está focada em limpar os setores industriais mais intensivos em carbono. Durante a reunião do World Economic Forum, a coalizão anunciou uma grande expansão para mais de 50 membros corporativos, no valor de cerca né, de 8,5 trilhões de dólares e um total de nove governos líderes. Né? John Kerry fez ao, o, esse anúncio ao lado de Bill Gates. A coalizão deu as boas-vindas boas às novas nações, Índia, Japão e Suécia, ao conselho diretor, bem como Dinamarca, Itália, Noruega, Singapura e Reino Unido, como parceiros governamentais. Não é? É, critérios de governança ambientais e sociais. É? Um dos métodos que as empresas estão usando para medir o sucesso desses tipos de programas é baseá-los em critérios ambientais, sociais e de governança. O investimento também é às vezes chamado de investimento sustentável. Embora grande parte da conversa sobre investimento insustentável sustentável, se concentre em grandes corporações que tentam tornar-se verdes, muitos pesquisadores suspeitam que critérios semelhantes ao ESG acabarão sendo aplicados a indivíduos como alguma forma de pontuação de crédito social. Olha lá, ó. tá vendo? Você vai ter uma pontuação de crédito social se você não se adaptar, se você não se tornar verde. Olha o grau das ameaças que eles estão impondo às pessoas. Né? Por exemplo, durante um painel intitulado Consumo Responsável, o presidente do Alibaba Group, Michael Evans, discutiu a importância de sua empresa e outras adotarem os critérios ESG. Né? Ou seja... Você tem o seu teu limite de créditos de carbono. Então, você imagina você está na churrascaria, você deu vontade de você ir para uma churrascaria com a tua família. Você chega na churrascaria, olha, você não pode né, participar do churrasco, porque os teus créditos de carbono do mês acabaram. Então, o senhor não pode se alimentar, o senhor não tem mais a liberdade de curtir com a sua família na churrascaria, né porque a as vaquinhas poluem o ambiente, né? Soltando aqueles seus puns, não é assim que eles dizem, né? Que poluem o ambiente. Então, o, a, os teus créditos de carbono acabaram. Você tem direito a um churrasco a cada seis meses. Estou dando um exemplo aqui. Então, daqui a cinco meses, o senhor volta, então. Aí o senhor pode ir numa churrascaria com a sua esposa, né? E se a moeda estiver controlada de maneira, é, digamos assim, pelo teu celular, né, sem, sem estar fisicamente impressa, a moeda controlada virtualmente, a inteligência artificial vai dizer que você, fulano de tal, RG tal, CPF tal, consumiu né, no dia tal, do mês tal, um churrasco, uma churrascada na churrascaria, do, do fulano de tal no endereço X. Então, você não vai poder gastar mais só quando passar o teu prazo. É uma escravidão pura, né, gente? Escravidão pura. Comunismo tecnocrata, socialismo tecnocrata, sendo controlado pela inteligência artificial. Agora ele fala, num outro parágrafo aqui, moedas digitais dos bancos centrais, ó. Um dos temas mais impactantes em discussão foram as moedas digitais do Banco Central. Um painel sobre CBDCs contou com Cristalina Georgieva, diretora administrativa do FMI, Seth Put, né, né, governador do Banco da Tailândia, François Villeroy de Galhau, governador do Banco Central da França, Axel Lehmann, presidente do Conselho de Administração do Credit Suisse AG. Né? Ao defender as moedas digitais controladas pelos bancos centrais, Cristalina Georgieva apostou nas criptomoedas. Bitcoin pode ser chamado de moeda, mas não é dinheiro. Não é uma reserva estável de valor, afirmou François Villeroy. Governador do Banco Central da França, chamou as criptomoedas de um meio de pagamento não confiável. A razão para essa animosidade em relação ao uso privado das criptomoedas é que é um espinho grande e pontudo cravado no flanco dos globalistas que buscam acabar com o uso de dinheiro e todas as trocas financeiras privadas que eles não podem rastrear e controlar. Eles não têm acesso aos blockchains, não é, gente? Então, eles estão atacando a credibilidade dessas moedas. Tem muita gente perdendo dinheiro hoje com essas moedas justamente para se criar uma espécie de trauma, né? para ninguém tentar correr para essas moedas quando a rachadura do edifício, né, do sistema financeiro internacional acontecer, né? Eu sempre digo aqui, eu faço essa, essa alusão a uma rachadura num prédio. Você olhou ali, Ó, tá rachando a coluna, vai cair o prédio. Sai correndo para não cair na tua cabeça. Então o que, que eles têm medo? Quando as rachaduras do edifício surgirem, né, do edifício que é o sistema financeiro internacional, o pessoal vai correr para as criptos mais famosas. Então, para que não haja essa correria e aumente então, a rachadura, né, fazendo o prédio cair num espaço de tempo mais, mais curto, digamos assim, né, menor, então eles querem descredibilizar, por isso estão atacando é, de maneira especulativa aí essas moedas virtuais que, teoricamente, tem pessoas aí perdendo dinheiro para criar um certo trauma, não é? infelizmente é assim. Então tá aí, por isso que eu digo, olha, eu tô batendo nessa tecla né, das eleições porque se a gente errar, não teremos volta. Bom, tem também uma outra parte aí que envolve o departamento de guerra cibernética do exército de Caxias aqui, que a gente tem que confiar a princípio, e eles são muito preparados, não é? Eu acho que isso a gente tem que confiar. A, a, essa não é a nossa parte. Né? Eu, por isso que eu falo, cada um, cada tropa na, na guerra, né? cada, cada atuante, cada grupo atuante nesse conflito tem que fazer a sua parte. O departamento de guerra cibernética tem aquela parte dele para resolver. Nós aqui, como brasileiros, como patriotas, como eleitores e como formadores de opinião temos uma outra parte para resolver, que a nossa parte é atuar na mente das pessoas aqui, né? Atuar no esclarecimento das pessoas, ok? Então vamos falar agora das notícias aí da guerra do cume da montanha, na versão bélica. A, a Bielorrússia, a Belarus, né? Que tem o presidente aliado do Putin, o Alexander Lukashenko, já está acusando a Ucrânia de disparar mísseis contra o seu próprio país, ó. Alexander Lukashenko, maior parceiro de Putin na Europa, afirmou que um ataque dos ucranianos foi interceptado pelos bielorrussos. O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, afirmou no sábado, dia 2, ontem, matéria da, da Reuters International, né, que seu exército interceptou mísseis lançados na Ucrânia em meio a rumores sobre o crescente envolvimento do país aliado da Rússia, né, da Bielorrússia, na guerra da Ucrânia. Então, o que ele disse, Lukashenko? Ele disse o seguinte, ó, estão nos provocando. Devo dizer que há cerca de três dias, talvez mais, tentaram bombardear diretamente da Ucrânia alvos militares aqui na Bielorrússia. Graças a Deus, nossos sistemas antiaéreos Pantsir interceptaram todos os mísseis disparados pelas forças ucranianas, disse Lukashenko, citado pela agência estatal Bielorrussa Belta. Né? Repito, como disse há mais de um ano, não pretendemos lutar na Ucrânia, disse Lukashenko. Né? Desde o início da ofensiva contra a Ucrânia, em 24 de fevereiro, a Bielorrússia serviu como base de retaguarda para as forças russas, nos primeiros dias, as colunas russas que tentaram avançar para Kiev, né, capital da Ucrânia, partiram da Bielorrússia, mas encontraram uma resistência inesperada que os obrigou a se retirar. O governo de Lukashenko enfrenta sanções internacionais, está dizendo que eles são altamente dependentes da Rússia no campo militar e no campo econômico. Ele é um aliado do Vladimir Putin, né, diferente de ser dependente, né? Agora, mais uma matéria que saiu da agência FE, que eu desconfio que é gato, né, que, é gato que é mentira, que é, que é papo furado, dizendo que a Ucrânia está mantendo o controle sobre Lysyshansk, apesar de que estão havendo eh, intensos combates naquela região. Né? A Guarda Nacional afirma que a situação tem se tornado mais difícil, na direção de chance Shansky, Bahmut e Kharkiv. Quer dizer, está dizendo que mantém o controle, mas tá, ao mesmo tempo afirma que a situação está mais difícil. Então a gente não vai nem ler isso aqui, que não vale a pena, né? A gente tem que fazer essa triagem também, porque, como eu digo a vocês, né? Agências internacionais de notícias, elas estão sempre, sempre trabalhando para o interesse dos seus patrões, né? Olha que matéria interessante que saiu na Bloomberg agora. Não tem nada a ver com essa guerra, né? Do cume da montanha versão bélica, mas tem a ver com a nossa guerra política aqui. Porque está dizendo agora, olha, a diferença entre Lula e Bolsonaro nas pesquisas está caindo, né? Caiu de 12 para 10 pontos na pesquisa da BTG Pactual. O que, que é isso aí, gente? Eles começaram a ajustar as pesquisas agora para né, quando chegar lá no dia da eleição a gente não dizer assim olha, vocês trabalhavam com, com, com mentiras, né? vocês disseram coisas que não eram reais. Aí eles vão dizer não, naquele momento era real. Mas como a gente não conseguiu né, fazer a opinião pública, né? como a gente não conseguiu atuar no cérebro, na mente das pessoas, porque as pessoas estão esclarecidas, agora a gente está sendo obrigado a, a ajustar a pesquisa para a verdade, para a hora em que as urnas abrirem, a nossa credibilidade não for, não descer até lá embaixo, ao esgoto. Né? É literalmente isso aí, né, gente? Todo mundo está vendo, o presidente esteve em Salvador, junto com o próprio Lula, também no mesmo dia das, na cidade, muita gente acompanhando o presidente Bolsonaro, muita gente, muito mais do que o outro candidato. Né? O que mais que nós temos aqui? Ó? A cara de pau continua, porque numa outra matéria aqui, olha, uma matéria da própria Record, não, da Bloomberg Línea também, ó. Putin conseguiu a otanização da Europa, diz o Biden, após o anúncio do reforço. Um cara de pau, né? Porque a OTAN está tá, tá indo em direção ao leste a, desde os últimos 25 anos, desde 1996, né? Final de 96, que a OTAN está rumando cada vez mais ao leste europeu, né? Agora está batendo as portas da Rússia. É, essa é a realidade, agora por causa do Putin, né? Impressionante o que os caras estão dizendo, né? Ó, outra matéria muito importante que a gente tem que falar, e aqui da agência FE, e isso aqui tá traduzindo, tá mostrando a extrema pressa né, dos donos do mundo é, em atacar, né, principalmente aí a, a resistência é, russa, Vai, vamos falar sobre a resistência russa. Porque o Joe Biden, olha só, olha essa matéria que saiu da EFE, ó, Inicia o processo no Congresso para endossar a expansão da OTAN. Por que, que ele está fazendo isso? Ele sabe que daqui a três meses, né, em novembro, ele vai perder as eleições. Né? Quatro meses, né? julho, agosto, setembro, outubro. Né? Daqui a quatro meses que vão passar voando, ele vai perder o controle do Congresso norte-americano. Então eles estão indo com toda a pressa do mundo porque eles não sabem... A própria nova ordem mundial não vai estar mais no controle daqui a alguns meses, né? Não tem como fazer novamente, nessa, nessas middle terms, o que eles fizeram lá em 2020. Seria um risco muito grande, porque já tem todos aqueles documentos, vários estados, com as provas né, que foram colhidas pelas auditorias, né? Então, eles estão correndo com a agenda, olha lá, ó. Finlândia e Suécia poderão entrar em breve na aliança na OTAN, né? graças ao voto favorável, por enquanto, da Turquia e dos outros 29 membros. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, iniciou ontem, no sábado, o processo para que o Congresso do país endosse a adesão à OTAN da Finlândia e da Suécia. Em comunicado, a Casa Branca anunciou que o presidente já enviou um relatório sobre a Finlândia e outros sobre a Suécia e várias comissões legislativas em que analisa sua incorporação na Aliança Atlântica. Esse é apenas o primeiro passo e ainda não há data definida para o Congresso ratificar o protocolo de adesão à OTAN que Finlândia e Suécia precisam assinar na próxima terça-feira, agora, ó, dia 5. A maioria dos democratas e republicanos do, dos Estados Unidos, né? não é a maioria dos republicanos, não. Tenho quase que certeza que, é, que, que são aqueles rinos, né? apoiam a incorporação dos países, organização. Portanto, espera-se que esse processo ocorra sem problemas. Então, a gente está vendo aí a extrema pressa dos donos do mundo e tentarem favorecer a sua agenda. Não é? é por isso que eu digo aqui no canal, gente, a gente tem que ser otimista, a gente tem que ver que não é uma guerra onde só um lado está avançando. A aliança, né, a resistência, ela também ganha batalhas. É? Só que não tem uma mídia poderosa para se mostrar, para falar, para explicar para a população. Não tem isso. A maior parte da população global também não tem noção da guerra, não sabe o que acontece. Né? Então a gente fica, de uma certa maneira, rendidos mediante a informação. Né? A gente fala, pô, mas o que será que a nova nova, que a aliança está fazendo para lutar contra isso aí, né? Tem muita contra-informação, muita gente que posta bobagens ali em nome do próprio Q, né da própria inteligência militar quântica. Eu já expliquei aqui que a letra Q vem de quantum military intelligence, né, que é uma inteligência militar que, de uma certa maneira, ela é, ela é calculada. Vai, deixa eu falar um... Não, calculada não é a palavra correta. Digamos assim que ela é pensada por um, um computador quântico. Né? As probabilidades são analisadas por um computador quântico. Da onde vem então a letra Q de quantum, né? quantum intelligence. É, eu lembro que lá no comecinho, no comecinho do nosso canal do Telegram eu coloquei uma, uma fotografia desse computador quântico, eu tenho certeza que é algo que a gente nunca viu na vida, né? uma coisa completamente diferente do que a gente está acostumado a, a lidar, né? com esses com personal computers, com esses computadores que a gente está acostumado a lidar, né? Né? de alguns anos para cá, de algumas décadas para cá, não é? Então é isso, Demais nós não temos muitas matérias para falar, não é? Ah, aqui também na agência France Press mas é uma matéria que saiu no fim da na madrugada de ontem ó. Estados Unidos anunciam o envio de mais mísseis e munições para a Ucrânia a gente já sabia desse tipo de coisa sabe que eles querem prorrogar a guerra o máximo de tempo possível, porque eles pretendem aí, né, ganhar, né, fazer, utilizar de uma estratégia fabianista contra o Vladimir Putin. Né? Eles vão ficando dando soquinhos na, na Rússia, vão provocando a Rússia pouco a pouco, para isso eles vão precisar de tempo. Então eles sabem, a nova ordem sabe, os financistas sabem, que o tempo está contra eles. Eu tenho certeza absoluta disso. O tempo luta a favor da resistência. Por algum motivo, eles estão literalmente brigando desesperadamente contra o tempo. Né? Isso significa que nós, a resistência, estamos em vantagem. Então, eu volto a, a, a para o apelo que eu fiz do começo do nosso áudio, do começo da nossa análise, vamos manter o dispositivo moral em alta. Né? Isso não significa que nós estamos iludidos. Nós sabemos que estamos numa guerra. Numa guerra você pode, né, de uma certa maneira, matar ou morrer. Na guerra de quinta geração, um pouco diferente de matar ou morrer, você pode ganhar ou perder. Né? Ou a gente pode se livrar dessa situação, Sair gloriosamente dessa situação, graças a Deus, ou então a gente, né, existe a possibilidade também da gente cair em desgraça e viver aí malogradamente, como os venezuelanos, como os argentinos, né? Sabe Deus quando a gente né, vai poder se alimentar com carne, com coisas melhores, sabe Deus quando teremos gasolina né, para os nossos veículos? É uma possibilidade, e é. Mas a gente vai trabalhar com essa possibilidade na mente? Não. Né? Alguém que nasce e pensa na morte, ah, eu não vou fazer nada porque eu vou morrer. Você vai estudar, você chega para o teu filho de 18 anos, ah, precisei entrar na faculdade. Ah, para quê? vou entrar na faculdade? Para eu morrer depois? Eu vou morrer, o final de todo mundo é na sepultura, é embaixo da terra, né? Então a gente tem que estar munido do dispositivo moral. Não tem essa história de se iludir. Não, nós estamos indo para a guerra. Ninguém vai para guerra sem né, o, o, o fogo da vitória nos olhos, né? sem a vontade de vencer. Quem perde essa vontade de vencer, perdeu a capacidade de combate. Quem é que tem interesse que você perca a sua capacidade de combate? O inimigo. O inimigo é que deseja que você perca o seu dispositivo moral nessa luta e perca a sua capacidade de combate traduzido sobre o seguinte dilema. Eu não posso me iludir. Muito obrigado a todos aqueles que colaboram com o canal financeiramente, porque se não fossem por esses a gente não poderia estar aqui dia a dia. Pessoal que puder, por favor, né? nosso canal está enfrentando aí nos últimos dias, do final do mês passado até agora, uma certa né? dificuldade aí de colaborações. Por favor, quem puder ajudar, a gente agradece imensamente aqueles que puderem. Né? Somos em mais de 131 mil inscritos aqui, né? já ultrapassamos essa barreira. Eu quero agradecer também a todos esses nossos inscritos, aqueles que compartilham com os nossos áudios, né? compartilham os nossos áudios com outras plataformas, vão promovendo o crescimento do canal, muito obrigado. Quero agradecer também aqueles que mandam e-mails, enviando sugestões. E volto a dizer, se você quer aprender mais sobre os projetos, o que é a nova ordem mundial financista, né? toda essa conspiração real contra a humanidade, e quiser aprender mais sobre o regime militar brasileiro, entra em contato comigo pelo e-mail, meu e-mail está lá na vinheta que abre os nossos áudios aqui. E eu vou te esclarecer aí como você faz para estar tá adquirindo tanto curso, quanto os documentários, ok? Um grande abraço, muito obrigado, um excelente domingo a todos. Eu voltarei amanhã. Valeu, pessoal! E aí, pessoal, Marcelo Rossi aqui. Eu quero convidar vocês para inscreverem-se em nosso novo canal, na verdade é um canal antigo que foi remodelado ele se chamava 100 anos de comuno socialismo e nós mudamos o nome dele para geopolítica e comuno socialismo ele seria agora, vai ser usado como um nosso canal reserva aqui, o canal número 2 porque nós não confiamos mais nesta plataforma não é? a gente não sabe o que pode acontecer amanhã então eu peço a todos vocês que gostam dos áudios que se inscrevam também nesse nosso segundo canal chamado Geopolítica e Comuno Socialismo. O link desse canal ele vai estar é, sempre na descrição dos novos áudios do Geopolítica e Operação Retomada e no espaço de comentários também. E quero também convidá-los a assistirem os vídeos históricos